0: Podcast, un podcast que tiene el fin de darle una voz política a la diáspora puertorriqueña. Para mantenerse conectados con Diaspórica, puedes ir a la página web diaspórica.caproni.fm Síganos también en los medios sociales, en Twitter, PR, guión bajo, diaspórica o búsquenos en Facebook. También nos puedes buscar en las plataformas de Stitcher, Amazon Music, Pandora y Apple Podcasts y en diaspórica estamos súper contentas porque hemos tenido un buen recibimiento del público que está evidenciado en que llevamos menos de un mes cuando nuestro primer episodio salió y estamos cerca de 2000 downloads hasta ahora tenemos 980 y los downloads de acuerdo a las estadísticas del episodio han venido de no solamente de Estados Unidos en su mayoría han sido Estados Unidos y Puerto Rico pero también Alemania, Francia, Bangladesh Turquía, España, Suecia y Dinamarca, así que saludos a todos los que nos están escuchando a, a través del de mundo y para mí esto significa que hay una necesidad dentro de la comunidad de la diáspora de escuchar estas conversaciones y aquellos que también están interesados en la realidad puertorriqueña, aunque no sean puertorriqueños. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy importante en Puerto Rico si usted está familiarizado o familiarizada con la situación de Puerto Rico, es de todos conocidos que el tema de la corrupción es uno que aflora en nuestras conversaciones constantemente. Pero nos hemos preguntado, ¿cómo es que conversamos sobre la corrupción? Cuando hablamos del tema, ¿nos culpamos a nosotros mismos los puertorriqueños? ¿Será algo que cargamos en nuestro ADN? hablamos solo de la corrupción de los políticos de Puerto Rico y en eso nos ofuscamos y nos olvidamos de cómo Estados Unidos contribuye a la corrupción del gobierno de Puerto Rico porque para bailar tango a veces hacen falta dos. Nos hemos preguntado si la forma en que hablamos de la corrupción le da excusas al gobierno de Estados Unidos de mantener control sobre Puerto Rico. Así que para hablar de este tema tenemos con nosotras a Cristaliz Capielo Rosario. Cristaliz, bienvenida de afueras.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Cristalí es profesora de Arizona State University. Su grado doctoral es en Consejería de la Psicología de la Universidad de Georgia y sus temas de interés es en el tema de la psicología latina, los procesos de migración y el impacto de la colonización en la salud mental. Recientemente, Cristaliz y compañía publicaron un estudio sobre cómo se culpa al puertorriqueño por la corrupción en Puerto Rico. Y yo, siendo trabajadora social, psicoterapeuta y apasionada por la justicia social y muy interesada en los asuntos políticos, me identifico con Cristaliz y su trabajo y pensaba que sería importante que el público entendiera por qué quienes estudiamos la salud mental y el comportamiento humano entendemos que es importante discutir los temas políticos también. Así que, Cristaliz, eh, quería preguntarte, ¿verdad?, eh, dentro de tu experiencia como eh, profesional de la salud mental uh -huh. puertorriqueña que ha migrado a los Estados Unidos y entiendes el colonialismo, ¿cómo el tema de la corrupción y el colonialismo en Puerto Rico es un tema de importancia para la salud mental de los puertorriqueños?
1: Sí, eh, este, o sea, es importante eh, hablar de estos temas porque la política Determina cuál es la política pública, ¿verdad? Las leyes, los reglamentos, las acciones, las instituciones que llevan a cabo, ¿verdad? Estas, estas leyes y reglamentos. Eh, y sabemos que estos tienen una gran influencia en el bienestar, eh, en el salud, la salud de la persona y tanto también como en el acceso a los diferentes recursos eh, que mantienen no solamente la salud física, sino también la salud mental. Eh, de todos, eh, incluyendo a nosotros los puertorriqueños. Bueno, con la pregunta que, que me hiciste, o sea cuál es cómo la corrupción económica en, en Puerto Rico eh, es importante, porque vemos de manera histórica y contemporánea que discursos de corrupción se han utilizado no solamente recientemente, sino a través de la historia de Puerto Rico para racionalizar la opresión del puertorriqueño. Por ejemplo, una vez se, se instituye la ciudadanía de Estados Unidos a los puertorriqueños, una vez se instituye a través de la educación, el sistema de salud, la exclusión política, ¿verdad? Uh, de que aunque somos uh, ciudadanos no, podemos, no tenemos representación política en Estados Unidos. Todo eso se ha basado en una narrativa que dice que somos, como decía en el ADN, o sea, que somos corruptos, eh, al ser corruptos no somos de confiar, eh, al no ser de confiar, entonces no podemos tener eh, nuestra propia determinación, ¿verdad? No podemos, no podemos regir sobre nuestros propios asuntos y esas políticas, esas narrativas desde el comienzo se ha utilizado, ¿verdad?, para quitar poder político, para quitar poder económico y vemos entonces cómo entonces la combinación de falta de poder político y explotación económica ha llevado a las condiciones que tenemos hoy en día, ¿verdad? Donde tenemos una, infra, una infraestructura de energía que... No sirve, no hay infraestructura. Una infraestructura de carreteras, escuelas cerradas, una economía en quiebra y todo eso siempre se ha, otra vez, se ha basado en esa en esa lógica, en esa narrativa de que no podemos y la razón por la cual no podemos regirnos a nosotros mismos es porque somos corruptos, es porque tenemos algo deficiente dentro de nosotros mismos que nos, que nos permite... Eh, el poder tomar buenas decisiones, eh, el autogobernarnos.
0: No, Eso me hace pensar un poco, uno, en, en que también eso tiene un impacto en, en, la, en la disponibilidad de servicios de salud mental, ¿verdad? Eh, y hay momentos en que cuando yo estoy escuchando las noticias y viendo lo que está pasando en Puerto Rico y cómo el gobierno de Puerto Rico mi, le miente al pueblo o distorsiona la realidad, yo estoy pensando desde el punto de vista de acá como psicoterapeuta, eso es gaslighting, le estás mintiendo a un pueblo y este pueblo, esta parte, hay una porción del pueblo que te está creyendo y está tomando decisiones basado en eso, uh -huh. y otros momentos que digo, esto es como dice en inglés, crazy making, lo que tú estás haciendo con, <ríe> con nosotros. <ríe> Que por un lado te haces ver como que sí, este, yo estoy abierto al diálogo en cuanto a Luma, y después dices, no, no quiero escuchar nada de cancelar el contrato de Luma. O sea, oh, okay, no. o te peinas o te haces rolo. Y uh -huh. al menos yo, cuando he trabajado con mis clientes que están en relaciones con narcisistas o personas abusivas, esa es la dinámica. Definitivamente,
1: definitivamente. O sea, y es, o sea, cuando cuando en ese escrito ¿verdad? que mencionaste, mis colegas y yo hablábamos de que, o sea, la. La narrativa de corrupción es una bidimensional, ¿verdad? Por un lado está la narrativa de que, ¿verdad? No podemos, somos corruptos, no podemos autogobernarnos, no somos de confianza, pero esa viene acompañada con la, el otro lado de esa narrativa que entonces a ah, Estados Unidos es el agente de corrección, ¿verdad? Uh -huh. Estados Unidos es el que puede venir... Y arreglar las finanzas, ¿verdad? Como lo vemos con la con la Junta de Control Fiscal. Estados Unidos este, va a tomar eh, control no solamente sobre las finanzas, sino sobre las políticas, el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema todo, ¿verdad? De energético, eh, porque si, si nosotros no podemos, entonces tiene que venir a alguien. ¿Verdad? A rescatarnos, a, a ayudarnos eh, y no solamente, no solamente yo hablo de esto, sino que hay muchos otros puertorriqueños que hablan de este tema, que eso ha servido para entonces restringir el acceso que tenemos los puertorriqueños, ¿verdad? Eh, no podemos sobre nuestras finanzas, ellos los van a administrar. Pues, ¿qué ocurre? Tienes entonces una población en necesidad, ¿verdad? Que necesita servicios públicos, que necesita servicios de educación, que necesita transportación, compitiendo por unos recursos que están significativamente limitados, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde entra eh, nuevamente la política en Puerto Rico. Porque lo que vemos históricamente y aún eh, hoy en día es que entonces los políticos en Puerto Rico, que usualmente es una casta blanca, es una casta este, más adinerada, que han tenido acceso a mejor educación, eh, o vienen acá y se a Estados Unidos se educa, y bueno, regresan. Esa casta viene y se van alineando con esa misma lógica. Uh -huh. verdad uh -huh. eh, y entonces lo hacen porque entonces así tienen acceso y pueden controlar, aunque no es completo, ¿verdad? aunque no es un control completo y es limitado, tienen acceso a los recursos, a los fondos federales, a lo que sea y entonces administran, vienen tomando eh, como un, un rol de subopresor entonces ellos vienen al alinearse con esa misma narrativa en Puerto Rico, ¿cómo es esa narrativa? ah, que la, los criminales son los de residencial o los criminales son este, la comunidad LGBT. O
0: a los que protestan.
1: Exacto, o quieren corrompir con la, con la perspectiva de género, ¿verdad? Entonces, se alinean con esa narrativa de que socialmente eh, somos corruptos. Ah, pues entonces, mano dura contra el crimen, vamos a meternos en los, en los residenciales, vamos a limitar acceso, vamos a limitar todo eso, y sigue recreando esta dinámica de poco acceso, de pocos recursos que siguen empobreciendo a la comunidad. Y como tú decías, afecta a la salud mental. Una de las cosas que estamos viendo ahora, después de, del huracán Fiona, y, bueno, una, desde el huracán María, verdad porque en realidad no, no ha parado, es que la crisis de salud mental en Puerto Rico, está ligada, no se puede divorciar de la falta de energía eléctrica, de la falta de, de recursos académicos, de la falta de, este, vas por, la, vas por la calle, no hay seguridad, las carreteras no funcionan, hay personas que son profesionales que tienen que trabajar, ¿verdad? Dos y tres trabajos y explotarse para poder sobrevivir, y eso tiene, o sea, tiene una gran influencia en cómo nuestro bienestar, ¿verdad? cómo nos sentimos, este, nuestro ánimo, cómo, cómo nos comportamos.
0: Sí, y que parte de lo que hace que, que tengamos eh, una buena salud mental es que las cosas básicas estén cubiertas en cierto sentido. Entonces, si el gobierno de Puerto Rico no puede, lo más mínimo, incluyendo también el gobierno de Estados Unidos, cubrir esas necesidades básicas, no te vas a sentir seguro o segura. Entonces, eh, si está, estamos partiendo ya de una deficiencia eh, en Puerto Rico para construir uh -huh. esa, esa salud mental del puertorriqueño. Eh, uh -huh. Entonces, en todo esto que tú me estabas explicando, ¿hay algo de esto eh, que, que hablas que está relacionado a, a la lógica de, de la corrupción en la que hablas en tu escrito? Sí,
1: sí, porque, porque estamos hablando, ¿verdad? Es, es, es como una doble moneda, una moneda de dos caras, ¿verdad? está el somos corruptos, Estados Unidos este, es, el, es el agente de, de corrección, el agente de, de anticorrupción. ¿Qué ocurre? En esa dinámica, eh, lo que surge es que la función o el, el rol del, del colonizador entonces se ofusca, no se ve, ¿verdad? Porque, ¿qué vemos? Cada vez que entonces hay un un gobernador, o con Wanda recientemente, o los arrestos que, que el FBI hacen en, en Puerto Rico. Entonces, eso sirve como, ¡ah, viste! Te lo dije. ¿Verdad? Sirve como una, como una evidencia de que, de que sí somos corruptos. Entonces, tapa, por decirlo así, ¿verdad? Tapa como la política colonial de exclusión política, ¿verdad? No tenemos... No tenemos voz ni voto, o sea, no, no podemos regir en nuestra política económica. ¿verdad? La Junta fue algo que es, ha sido impuesto. Este, no, no podemos decir nada sobre eso. Eh, a la misma vez, una, una explotación económica en la cual entran ahora con la ley este, 60, 20 y 22, eh, quien se beneficia es el extranjero mientras tanto hay una crisis de, de vivienda eh, que, pueda, que la gente pueda que pueda pagar y todas estas eh, economías o sea, eso está ocurriendo pero lo cual no, es se el rol, Exacto, no se ve el rol de eso en las condiciones de ahora lo único que se ya, se lleva lo que lleva atención es ah mira se robaron los chavos ah mira este, malversaron, qué sé yo qué rayo, este, las palas eh, entonces, ¿qué ocurre? nosotros, ¿verdad? La, los que no somos políticos en Puerto Rico los que, hemos, los que hemos tenido que vivir estas experiencias en, en Puerto Rico y, lo, y, y, y nuestros compatriotas que, que aún están allá en Puerto Rico ellos escuchan esta misma narrativa ¿verdad? esta misma lógica es lo que se sigue hablando se ve en la televisión, se habla en todos los, los espacios. Entonces, ¿qué ocurre? Desde, desde el punto psicológico, este plano externo, esta narrativa que al principio surge externamente, ¿verdad? Es una narrativa impuesta, no se queda externa, ¿verdad? Es como si tú escuchas toda tu vida, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Tú eres esto eventualmente, ¿verdad? Vamos a internalizarlo, vamos a empezar a alinearnos o a creer esa narrativa como una realidad. Pues, ¿qué ocurre? Viene el FBI o viene un chanchullo, sale, verdad? Este, eh, de corrupción en Puerto Rico. Entonces, la misma comunidad vemos, ah, mira, es cierto. Uh -huh. Vamos entonces a hacer que haya más, más supervisión de Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a uh -huh. hacer que, este, sí, vamos a, a votar por políticos que tengan mano dura contra el crimen, por políticos que, cuando en realidad la dinámica no cambia, entonces se recicla, entonces por eso, por eso vemos, este, eh, o sea, no son solamente los populares o los, son, PNP y Popular, o sea, lo que es el que esté en el mando en ese momento, porque la dinámica de colonialismo, de poder colonial, sigue igual.
0: Eh, eh, me haces pensar en varias cosas y, y una de ellas es que entonces pues, la gente vota por también, la, no solamente que la persona que ponga mano dura, sino que tenga una alianza con Estados Unidos, aquellos que profesan eh, ese, esa, eh, esa conexión o, esa, o querer ser Estado, por ejemplo, o tener algún tipo de relación como los populares. Como tú dices, cuando se cuando se presenta en la televisión que el FBI arrestó a fulano de tal, nos olvidamos que el FBI también ha sido una entidad muy corrupta y que el FBI aquí en Estados Unidos también ha perseguido y ha asesinado y ha sido estado involucrado en la muerte de gente afroamericana, de grupos que luchan por la justicia social, de la misma manera que ha hecho con los independentistas en Puerto Rico. Ay, han sido cómplices en muchos aspectos. Entonces, eh, ese es el FBI y el gobierno que nosotros estamos confiando. Por eso son las contradicciones que, como tú dices, dentro de esta lógica de la corrupción, no podemos ver. Lo que vemos es que ah, a estos a esta gente de estos dos partidos y pues somos corruptos. Entonces, no piensan que hay mucho más allá de lo que son estos dos partidos en Puerto Rico. Hay otros sí. partidos, hay otras personas, hay gente que no piensa así. Y entonces... Es muy difícil, entonces, eh, con toda esta... Eh, yo lo llamo propaganda, básicamente, lo que el, Estado, el gobierno de Estados Unidos ha hecho con Puerto Rico, para que nosotros no creamos que podamos que podemos gobernarnos. ¿no?
1: Exacto, o sea, eh, eh, y, y nos dan... Captó capto un poco de esa dinámica en este escrito, ahora mismo estamos trabajando en otro escrito, mi, mi estudiantes en mi laboratorio, mi laboratorio y yo, eh, que habla de eso mismo, o sea... Eh, por ejemplo, cuando le preguntamos a puertorriqueños acá en la, en la diáspora eh, de cómo tú, cómo tú describes la condición, ¿verdad? Cómo tú describes esa asociación, esa relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eh, Se puede percibir hasta un, una, una crítica, ¿verdad? Eh, porque varios de los participantes pues hablan pues sí, ha sido una relación eh, explotativa, ha sido una, una relación que no, eh, que nos ha hecho bien pero que nos ha hecho mal, o sea, ves, ¿verdad? Tú ves como escuchando ese, esa, ese critical consciousness, por decirlo así, <risas> esa conciencia crítica de uh -huh. las condiciones. Pero entonces, se, al seguir hablando, eh, me acuerdo que me impactó mucho lo que un participante me dijo, porque me decía, sí, ellos nos han hecho daños, pero aún así hay que respetarlos. Mm. Y cuando me, me acuerdo que indagaba con este participante, y le, le preguntaba, ¿verdad? Explícame cómo, ¿verdad? Lo que me acabas de decir. Eh, y me decía eso mismo, o sea, que la razón por la cual hay que respetarlo es porque... Sí, ellos han hecho mal, pero nosotros somos más malos. O, y a la misma vez, otra vez, como no podemos, ¿verdad? Porque es que la, la narrativa de corrupción es, no es solamente de que hacemos las cosas mal, sino de que es una incapacidad de hacerlo bien, ¿verdad? Y si tú, si tú ¿verdad? Cuando tú miras la definición, una persona incapaz, tú no le vas a dar poder, tú no le vas a dar acceso, tú no le vas a dar nada porque no puede. Pues entonces, eso mismo, al internalizarse, se acompaña, ok, Estados Unidos lo necesitamos porque sí, aunque la cosa no está muy bien, nosotros mismos no podemos, ¿verdad? Uh -huh. En esa misma, en esa misma eh, este, investigación, yo les preguntaba, ¿verdad? Aparte de, de cómo, cómo tú ves la relación, cómo tú la describirías, ¿verdad? Eh, le preguntaba... Um, que a tu entender que tú crees que ocurriría? Si, si Estados Unidos prácticamente decide ya no más, ¿verdad? no más relación, o, o los mismos puertorriqueños deciden no más, no más relación. Eh, lo más constante que, que se describía, que de, describían los participantes, va a ser un caos. No vamos a poder Nos vamos a morir de hambre. Nos vamos a... So, entonces, hace hasta sentido... ¿Verdad? Porque es como, es como alinearse con esa narrativa se pudiera ver hasta como una respuesta de adaptación a las condiciones que vivimos. ¿Verdad? Porque si yo internalizo el no puedo, o los políticos en Puerto Rico son la única causa de las condiciones, entonces, ay Dios mío, yo no quiero ni pensar. Yo no quiero ni pensar cuando sea nosotros nada más. Uh -huh. Haciendo esto, las cosas van a empeorar um, aún más. Entonces, eso llevándolo otra vez, no se ve, ¿verdad? se tapa. ¿Cuál es entonces el rol que juega Estados Unidos en crear estas condiciones de corrupción que han llevado a las condiciones económicas, sociales, políticas? Eh, de salud mental, de salud física que viven eh, nuestros hermanos puertorriqueños en, en Puerto Rico.
0: Entonces, como parte de, de, de ese rol que ha asumido Estados Unidos sobre eh, la comunidad boricua, eh, en tu estudio habla de que los grupos colonizados, en eh, los grupos colonizados hay un proceso de fragmentación Estamos ¿verdad? partiendo la premisa que todo esto también hay una influencia de Estados Unidos en todo esto. ¿Cómo se manifiesta la fragmentación en la comunidad puertorriqueña en relación a la corrupción?
1: Eh, so, por ejemplo, en el um, te voy a dar varios, varios ejemplos dentro de ese escrito y otras cosas que, que, estamos, que estamos trabajando. Eh, pero la, la mejor manera de describirlo es de esta, ¿verdad? Si yo si lo que yo he internalizado, ya sea porque lo creo como verdad, verdad porque ha distorsionado mi sentido de realidad, mi identidad como puertorriqueña, o lo acepto porque es una manera, otra vez, que hace hasta sentido, una, una adaptación dada a las condiciones. Entonces, yo voy a buscar maneras de tratar de separarme de esa narrativa, ¿verdad? Este, otra ¿verdad? ¿Quién, quién, se quiere, ¿Quién se quiere hablar a uno mismo como con una corrupto, ¿verdad? O sea, sí, nadie, sí. nadie no, nosotros nos gustamos, ¿verdad? Nos queremos hablar bonito nosotros mismos y darnos cariño. Eh, pero si yo veo al otro, ¿verdad? Porque en el, en el, en el estudio no solamente vimos que se describía al político puertorriqueño como la raíz, ¿verdad? Como la única causa de corrupción. Sino que la sociedad puertorriqueña en general, ¿verdad? Eh, la corrupción de los políticos era, dar Las palas, o querer tener este dominio político completo, ¿verdad? Tomar todas las alcaldías, el Senado, la gobernación... Eh, el, la, la, las palas, el nepotismo que ocurre, pero no se quedaba ahí. Esa, esa descripción de, de puertorriqueño como corrupto también se aplicaba a la sociedad en general, ¿verdad? So, en, en los participantes, uno de los de, la, de los temas que, que capturamos era a ah, este, las malas mañas, ¿verdad? Uh -huh. Esto de que... Eh, metemos cuentos, eh, mentimos para tener algún beneficio, verdad, para coger cupones. Uh -huh. eh, nuestra corrupción social se ve en que dependemos, mira esa gente que vive en residenciales o mira esa gente que, que coge cupones, este, o depende de, del gobierno.
0: ¿Qué al le gusta? Le gusta el truco. Siempre hay un truco. Esa, exacto. ¿verdad? <risa> es
1: mal y le gusta el truco, le gusta meter el cuento. O sea, entonces era algo generalizado. Pues entonces, ante esa, ante esa percepción, entonces lo que vemos es una dinámica intergrupal de querer uno separarse de eso, ¿verdad? Eh, so en este escrito y en otros escritos que, que estamos trabajando y que hemos publicado, vemos como entonces eh, ocurre un proceso de separación, que es la fragmentación, eh, no solamente eh, you know, emocional, Física y hasta cognitiva, ¿verdad? Porque ah, eh, en, en los patricienses te hablaban de que, ah, no, son, son ellos allá, ¿verdad? Eh, o son, hablando de la, de la diáspora, eh, me decían, ah, no, esos son los puertorriqueños que se están mudando a Kissimmee, allá a Florida Central. Eh, porque esos días allá son mala porque se traen las malas, esas mismas malas mañas de Puerto Rico, y son bien parecidos a los de Nueva York. Entonces, hacían como una distinción, No soy yo, uh -huh. es eh, eh, aquel. Eh, entonces, y hablaban ellos mismos, me, 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 me recuerdo a otro participante que, que él, de, él decía que cuando, cuando migró para acá, ¿verdad? Pues la, no consiguió trabajo por el acento, ¿verdad? Se le discriminó, no podía este... Eh, eh, pasó mucha necesidad económica y me decía que fue la primera vez que cogió cupones y pues, entonces me decía pero pero para mí está bien prácticamente y me decía para mí está bien porque yo no lo estoy abusando yo lo, yo lo estoy usando porque porque yo lo, mi, yo y mi familia no necesita pero entonces el otro no o sea el otro que viene el otro que viene no ellos ellos lo están lo están es por mala, es por malas mañas es por meter por meter el cuento verdad entonces tú ves esa dinámica de querer separarse. De, no soy yo, son ellos. Yo trabajo, yo migré porque yo quiero trabajar y progresar. Aquellos que van para Kissimmee o aquellos que van para Nueva York, ellos van para pa migrar para pa seguir dependiendo del gobierno. Así mismo me lo decía. Ellos, ellos vienen para seguir las mismas cosas. Entonces, crea esa separación que, que también lo vemos hasta en la física. Por ejemplo, me acuerdo otra otra participante que me decía, yo al principio no quería ni venir a Florida. Yo no, quería, yo no quería ir para Florida porque allá los puertorriqueños lo que han hecho es traer drogas, traer crimen, traer todas estas cosas y yo me voy mejor para allá, para Ocala, donde viven los blanquitos. Y me hablaba, uh -huh. o sea, que ella había, había eh, este, parado la conexión con la comunidad porque porque eso era lo que ella entendía, eh, que era la razón eh, eh, por la cual los puertorriqueños tienen problemas acá en Estados Unidos Entonces, esa fragmentación, ese conflicto, a su vez, entonces también sigue sustentando, sigue como que dándole leña al fuego, por decirlo así, a la, din a la dinámica colonial. Porque entonces, o sea, no estamos mal... Por el racismo que experimentamos aquí. No estamos mal por eh, la explotación económica que también vivimos aquí en Estados Unidos. Es porque, ah, porque nosotros venimos a, a, con malas mañas. Ah, es porque nosotros venimos aquí a no adaptarnos.
0: Ah, porque no te preparaste lo suficiente. Por eso es que te va Bien. mal. De
1: hecho, de hecho, me coloco un participante me decía. Ah, ¿tú ves, ¿tú ves este, toda esa gente en Kissimmee que está viviendo, viviendo en hoteles? Esa porque en Puerto Rico no tenían ninguna preparación. Cuando sabemos que mucho, una gran parte de los puertorriqueños que están viniendo para acá, para Estados Unidos, tienen preparación, tienen su bachillerato, tienen su grado Es que la situación es tal que entonces con bachillerato, con maestría, tienen que trabajar en Burger King o tienen que trabajar este, este, hustling, como decimos acá, chiripeando, tratando de sobrevivir.
0: Y, y que, hay, y que hay, unos asuntos, hay unos asuntos sociales que también a, hacen difícil al puertorriqueño progresar, en términos del idioma, la discriminación por, por si tienes un acento, eh, uh -huh. la cuestión racial es bien fuerte en Estados Unidos, sí. y a veces yo siento... Eh, Mientras yo vivía en Puerto Rico, al menos yo no tenía un entendimiento completo de lo que era racismo en Estados Unidos. Sí lo estudié en la universidad, nos hablaron de eso, pero cuando yo llegué a Estados Unidos dije, oh, esto es racismo del que me hablaban los libros, uy, esto es bien fuerte. Y a veces es difícil aceptar que uno está siendo víctima de racismo. Entonces, yo me imagino que los puertorriqueños, puertorriqueñas en Estados Unidos, se les hace muy difícil identificarlos. A veces sí. hay cosas que tienen que ver con el idioma el acento. Cuando yo hablo con algunos puertorriqueños, me cuentan historias y yo rápido identifico el racismo detrás y todavía tal sí. vez ellos no lo han sí. pensado de esa forma, pero tal vez, o sea, yo, yo he pasado por un proceso de, de reflexión de muchos, muchos años para poder... O sea, de poder verlo, porque a veces están tan metido en la sociedad este asunto de racismo que es un poco difícil identificarlo. Y, y,
1: no, y, y vemos, vemos la fragmentación ahí también, porque, por ejemplo, este, lo, me acuerdo que en ese estudio eh, la comunidad me decía, hablaba, ¿verdad? Sí, o sea, eh, me sorprende el racismo, no pensé que iba a ser así, o me lo dice ¿verdad? Cuando... Um, que aunque hablaban inglés por el acento, no le daban oportunidad de trabajo. Me acuerdo otra participante que, este, que hizo una recolesta en la, en la escuela después de María eh, y el principal le había dado permiso entonces, y, y ella me contaba que entonces un día estaba pasando las, las cositas que había recolectado por el pasillo y que una maestra blanca le dice ¿para dónde tú llevas eso? Eso va para el mercado negro. Tú te, tú te robaste eso. Entonces lo identifican, ¿verdad? Entonces, y lo ven, ¿verdad? Lo ven como, lo, lo conectan a, a la, una de las razones, ¿verdad? Por las cuales está eh, esta, esta dificultad posmigratoria, ¿verdad? Uh
0: -huh. eh,
1: de, de problemas psicológicos, estrés, uh -huh. eh, de problemas económicos que, que experimenta nuestra comunidad. Pero entonces, <ríe> la narrativa otra vez salía en inglés está esa frase como que, you know, poking its ugly head out, o sea, salir otra vez, ¿verdad? Eh, porque entonces me decían, sí, pero es que, es que nosotros también como que no hemos ganado eso, uh -huh. ¿verdad? Era como un boomerang, uh -huh. que siempre se habla, siempre, siempre venía para atrás, porque entonces hablaban de, sí, porque como no hemos ganado esa fama, de que somos vagos, de que somos dependientes, de, entonces, Ahí tú ves la fragmentación nuevamente, ¿verdad? Y ahí tú ves también cómo una vez más esta narrativa de corrupción, está, que es racializada, ¿verdad? Que es una narrativa de que, o sea, no, no dijeron son corruptos porque somos blanquitos de ojos azules y hablamos inglés. O sea, es una, es una narrativa que se basa en la racialización del puertorriqueño. Entonces, ves ahí otra vez cómo el tapujo, ¿verdad? Cómo se tapa el rol, ¿verdad? La cómo estas dinámicas de poder colonial influyen no solamente, otra vez, en las condiciones en Puerto Rico, sino también las que vivimos acá. Uh -huh. Uh -huh. Porque no, no es el racismo, no, no, es que no, no, no es que no estamos mal porque no nos dan el trabajo por el acento, es porque nosotros, ¿viste? Nosotros venimos aquí, no nos adaptamos venimos,
0: venimos con la mañas uh -huh. uh -huh. creo que mencionaste esto un poquito anteriormente eh, sobre de la dificultad que tenemos de identificar el error que tiene Estados Unidos en la corrupción, cuando vemos esto todo el tiempo en la televisión y yo lo escucho todo el tiempo eh, personas cercanas hablándome de lo, lo corruptos que somos Porque una cosa es verdad decir que en Puerto Rico hay corrupción, eso no, o sea, no se puede negar, incluso hay eh, uno va a, a agencias públicas y hay cosas que no funcionan y uno se, se rompe la cabeza preguntándose por qué esto no funciona y, o sea que eso sí es una realidad pero yo pienso que lo que no estamos mirando es por qué pasa esto eh, y entonces en vez de eh, eh, identificar los factores externos que, que tienen que ver con la manera como hacemos política y cómo está eh, Estados Unidos relacionándose con nosotros eso es culpa de nosotros, un déficit individual
1: Exacto. Entonces, es, entonces se convierte como un ciclo, ¿verdad? Porque entonces, por ejemplo, con la Junta y las políticas antes de la Junta, eran intervenciones de austeridad. ¿verdad? Te vamos a cortar de aquí, te vamos a cortar de acá. Entonces limita los recursos, limita el acceso a, ¿verdad? a lo que se necesita para tener un, bien, un, un bienestar, no solamente económico, sino político, emocional, Físico. Entonces, está el recurso que está limitado, se pelean los políticos, se pelea hasta la gente, ¿verdad? Para tr tratar de tener algún acceso para poder sobrevivir a estas condiciones. Viene entonces y se pone a la luz en eso. Ah, mira, ¿verdad? La corrupción. Entonces, eso mismo, nosotros mismos, como que nos, nos coopta, nos trae, nos dice, ah, sí. Vamos a seguir, entonces, vamos a poner, vamos a poner más austeridad. Vamos a, poner, vamos a hacer más leyes para restringir acceso. Entonces, eso mismo lo usa Estados Unidos para hacer lo mismo. Ah, ok, vamos, vamos a tener más control. Vamos a poner más fiscalización. Y nuevamente, o sea, se vuelve en un ciclo de que o sea, sigue, la, sigue la corrupción esa corrupción entonces le racionaliza, vamos a poner más, eh, más límites, esos límites crean una, un ambiente en donde nos estamos peleando para tener <ríe> alinearlos con los pocos recursos, como va a surgir la corrupción, viene otra, <ríe> otra vez otra intervención más, ya sea de autoridad, de fiscalización, de monitoreo, lo que, lo que sea. Eh, y de hecho, en, lo, en, los, um, en los participantes me lo decían así, o sea, eh, y vemos, eh, Pichardo, si no, me, si no me equivoco, en el 2018 escribió algo al al, 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 al al respecto de que mientras más nos alineamos con esas narrativas, somos entonces más propensos a querer mantener esta relación colonial o querer una, una relación aún más fuerte con Estados Unidos, ¿verdad? Te hablaba ¿verdad? de mis participantes que hablan de no podemos, no podemos, no podemos. En el estudio que del que estamos hablando principalmente, lo vemos en que entonces los, los participantes decían, pues no hay de otra. Entonces Estados Unidos va a tener que simplemente entrar por completo. O sea, en otras
0: palabras. <risa> una intervención abierta a Puerto Rico. ¿sabes? Exacto, exacto, exacto. Ahora no hay resistencia ninguna. Es una estrategia a Estados Unidos porque entonces es una forma de que los puertorriqueños no tengan ninguna fue, eh, ¿Cómo se llama? Estrategia de resistencia. Es como que nos, como si una manera de desarmarnos psicológicamente uh -huh. a que ellos, para que ellos puedan entrar. Eh, y, 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 y otra cosa que, que me, me recuerda con todo esto que estás hablando es a, a expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando él hablaba de, de en medio de un, de, después de huracán, ¿verdad? Que estamos en una crisis, que es que, que allá en Puerto Rico son unos corruptos. Entonces, hay muchos puertorriqueños que escucharon eso y dijeron, eso es cierto, sí, sí, pues, no, claro no, que sí, no, no, mira, no, 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 él dijo no, la no, verdad, eso. él dijo la verdad, entonces como que, yo como que, ok, vamos a sentarnos a, de, a desmenuzar esto, en Puerto Rico sí hay corrupción, pero vamos a empezar por quién es el que está diciendo que somos corruptos, una persona, que está en el poder en Estados Unidos, que es sumamente corrupta. Así que él no tiene ningún sentido de ética para hablar sobre corrupción, ni ningún funcionario en Estados Unidos. Vamos a empezar por ahí, porque está en Puerto Rico, después de una intervención militar, que eso es algo sumamente corrupto. Entonces, entonces ah, por eso, dice, hay una cantidad de dinero que se va a desembolsar a Puerto Rico, pero tú lo limitaste, porque es que esos son unos corruptos. Que eso es algo, eso es cruel. Estás en medio de una situación de emergencia y vas a controlar ese, esos fondos. ¿verdad? Entonces, a veces es un poco difícil a veces hablar con algunas personas sobre este tema, cuando me traen lo que dijo Donald Trump, de que él dijo la verdad, cuando yo le estoy diciendo, mira, esto es, el, el, el comentario de por, de por sí es racista, uh -huh. porque tienes un hombre blanco, una posición de poder que ha sido racista, eh, como decimos, por segurum y... Y entonces lo usa para para, para una forma para usarlo como una forma de discriminar. Es igual que cuando él decía que lo, los hombres latinos son todos unos este, violadores, uh -huh. los mexicanos son violadores. Uh -huh. bueno, no puedo decir que no haya un mexicano que no haya violado a una mujer, uh -huh. ¿verdad? Pero, con tu, pero yo no puedo decir que todos los mexicanos son violadores, igual uh -huh. que con los puertorriqueños. Entonces uh -huh. es como que puede un poco separar.
1: Sí, el y, y es, 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 eh, eh, hay otro escritor eh, eh, puertorriqueño, Nelson Maldonado Torres, que habla de, de este concepto de la colonialidad del ser. Eh, y me, me impacta mucho su trabajo porque eh, en uno de sus escritos él habla, o sea, que el colonialismo es racismo. Lilian uh -huh. eh, Comas Díaz, que es una psicóloga puertorriqueña afroboricua. Afro eh, también habla de lo mismo, o sea, que el colonialismo es racismo, porque otra vez estas narrativas se basan, o sea, no, otra vez, no es que somos incapaces, es, es porque quiénes somos, cómo nos vemos, cómo nos escuchamos, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro lo que sea. O sea, eso le dio la razón para, ok, son corruptos, son pocos de confiar, vamos a administrarlo. Eh, y entonces, o sea, a través de, de, todo, de todo esto, lo que, lo que vemos, como decías, eh, porque la fragmentación es, no es solamente psicológica y emocional y cognitiva, sino que también es física, porque lo vemos y lo vemos ahora, pero históricamente vemos también cómo se han implementado eh, programas para reducir la población,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? Una fue por la esterilización forzosa o sin falta de consentimiento, y otra fue también, vamos a sacarlos de aquí, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? vamos a sacarlos, eh, 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 Edwin, Edwin Meléndez habla de un libro que se llama Sponsor Migration. ¿Verdad? de que hablaba de cómo hasta el, hasta el aeropuerto Luis Muñoz Marín fue una de las maneras que, que o sea, se modernizó para sacar lo más que podamos, porque entonces era, ah, la, el problema en Puerto Rico, el problema en Puerto Rico no es por el colonialismo, no por estas intervenciones, es porque hay demasiados de ustedes. Ustedes hay están demasiados, son,
0: demasiado.
1: muy, son demasiados. Son <risa> ustedes están pariendo mucho, ¿So, o los vamos a sacar pagada para Estados Unidos, o vamos entonces a esterilizar a, a las mujeres en, en Puerto Rico. Entonces, lo vemos entonces ahora, lo vemos ahora, ¿esta campaña de migración no ha parado en Puerto Rico? O sea, ahora mismo tenemos una, una al año eh, se estima que a, 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 casi 73 mil puertorriqueños están dejando Puerto Rico. Pues, mira ahora, la crisis, ¿verdad? Los, que, lo, los blancos que entran, tienen los tax, los tax credits, no tienen que pagar, ¿verdad? Si compran bienes raíces, si compran vivienda, no tienen que pagar nada de eso. Mientras tanto, están los puertorriqueños que se tienen que ir porque no pueden. Entonces, eso se habla como que, ah, las cosas van a mejorar porque entonces...
0: Están entrando en estos medio... blanquitos también, es algo racista, es como que mientras más blanquitos gringos entren a Puerto Rico, más se va a poner la cosa mejor en Puerto Rico, vamos Exactamente. a Exactamente.
1: Y de hecho, eh, ahora se, se me olvida hasta el nombre, eh, que lo, lo entrevistaron para, para este el documental que hizo Bad Bunny, y con, con, eh, me, me disculpo porque no me acuerdo el nombre de la periodista.
0: Bianca Galán. Eh?
1: Sí, que está, estaba hablando con uno de los, de los líderes populares en Puerto Rico, y eh, decía, no, pero es que es necesario, porque entonces, si no, nos quedamos estancados. Y usó ese, el, esa palabra racista del gueto. Esto se va a convertir en un gueto. O sea, prácticamente necesitamos a la gente blanca que entre.
0: Y limpien esto aquí. Que,
1: que limpien esto aquí, se ponga esto más blanco, porque así es que entonces vamos a, o sea, en otras palabras, salte tú puertorriqueñe para que entonces entre el que es bueno, para que entonces entre el que es correcto, para que entonces entre el que no es corrupto. <ríe> o sea, eso es una fragmentación psicológica, emocional y también física, con, y todo el mismo propósito de una intervención anticorrupción creada por la madre de la corrupción, que es el colonialismo.
0: Y hemos hablado bastante de la corrupción y la, cómo se genera, cómo se da en Puerto Rico, pero... Hay otra pregunta que quería hacerte eh, y era un poco cómo superamos entonces esta narrativa, porque verdad que siempre hablamos de cuál es el problema, cómo superamos en Puerto Rico la narrativa o línea de pensamiento de que somos gente corrupta por naturaleza.
1: Estas conversaciones son necesarias. Malavet eh, en el 2002, él es un profesor, eh, si no me equivoco, está en la Universidad de Florida y hablaba de que Frente a estas condiciones, no hay de otra más que demandar una reparación colonial. Y Manavet hablaba de que estas reparaciones coloniales, número uno, necesitan ser acompañadas de una devolución de tierras, de recursos, eh, de lo primero que perdimos ante este encuentro colonial, eh, no solamente con España, sino también <ríe> por lo más reciente con Estados Unidos. Y parte de esa demanda por reparaciones también es una demanda de reparación psicológica. Eh, y cuando Malavé habla de la reparación psicológica, él habla que una de las cosas que es primordial y más crítico es el hablar de la verdadera historia del colonialismo en Puerto Rico, ¿verdad? El hablar de cómo esto ha distorsionado no solamente la política y la economía, sino nuestro, aún nuestro sentido de quiénes somos nuestra identidad individual y colectiva. Y al hablar sin tapujos, ¿verdad? sin pelos de la lengua, de la realidad, de las consecuencias, de lo que la opresión colonial ha traído, eso ayuda a la comunidad, en términos entonces psicológicos, de, tema de, de la liberación, a crear una concientización de que, ah, espérate. A mí me han vendido esto todos los días, me han vendido esto por sí por, literalmente por siglos, pero no es así. ¿Cuál es la realidad? Eso entonces ayuda porque una vez te das cuenta, una vez empiezas a, a reaprender en realidad cuál es tu historia cuál es tu identidad, no tienes otro remedio y entonces problematizar lo que estamos haciendo. ¿Dónde en realidad está el problema? Y una vez tú puedes entender dónde está el problema, entonces eso te moviliza, ¿verdad? Te moviliza, espérate, ¿no? Hay que, hay que cambiar uh -huh. estas, estas condiciones. Y una de las cosas que yo he hablado es que es parte de, de esa demanda por reparación psicológica también tiene que ir aún más allá de decir la verdad, verdad, de hablar de la verdad, de hablar de una manera crítica de lo que el colonialismo ha hecho y sigue siendo en Puerto Rico, sino que también necesita facilitar un proceso de reconciliación, porque lo vemos, ¿verdad?, que una de las consecuencias más grandes ha sido esta fragmentación, el yo no querer verme en el otro, el yo no querer conectarme con el otro, entonces, si yo puedo externalizar, si yo puedo llegar a un punto en donde digo, espérate, sí hay problema pero mira de dónde viene, como tú dices, la, la raíz, el porqué de dónde esto viene, entonces yo puedo externalizar y puedo ver, ah, no, espérate, nosotros sí podemos, nosotros hemos demostrado, nosotros trabajamos duro, nosotros mira todo el talento, mira todas las cosas buenas que hemos hecho, entonces, he hecho su ayuda, porque entonces, en vez de verte a ti como el otro corrupto, te veo como la hermandad, ¿verdad? La solidaridad. Ok, vamos entonces a, vamos a trabajar juntas, vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar juntas para entonces cambiar, ya que hemos problematizado por dónde es que viene esto. Vamos entonces a, a una fuerza colectiva para entonces cambiar estas condiciones y demandar, no demandar eh, eh, que cambien estas estas condiciones.
0: Bueno, lo que me hace pensar es en que necesitamos trabajar con cómo nos vemos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Que no necesariamente somos personas corruptas y eso va a requerir cambiar es, esa percepción de nosotros mismas. Mucha sanación y es uh -huh. lo, y a través de todo lo que estás mencionando, de la reconciliación entre nosotros, de ver la capacidad que tenemos para... Tomar las riendas de un país o tomar las riendas de nuestras vidas. Sabes que yo siempre, cada vez que pienso en la situación colonial de Puerto Rico, pienso en el trabajo que hice por mucho tiempo y que aún hago con víctimas de violencia doméstica porque hay tantos paralelismos en que a veces muchas de las mujeres con las que trabajé no se sentían capaces de tomar control de sus vidas, y estaba reforzado por toda la que esta persona agresora le decía sobre ellas, y entonces ellas comenzaban a internalizar que no pueden, que tienen la capacidad, que cómo lo vas a hacer, que nadie te va a creer cuando me denuncies, eh, que te vas un día en la pobreza etcétera, muchas cosas entonces digo, wow, esto se parece tanto a nuestra situación, y parte por la que también yo quería hacer el podcast no creo que fue una razón principal pero creo que ha sido parte de lo que ha surgido, y me he dado cuenta de que muchas personas que vienen a diaspóricas son personas muy talentosas personas que tienen un conocimiento yo, yo como que de alguna manera me di cuenta que tal vez inconscientemente yo quería demostrar, mira qué buenos somos mira, mira todo los, el talento que hay aquí, pues en ese sentido estoy muy contenta de que hayas venido aquí a, a Diaspórica y hayas compartido tu conocimiento con la comunidad boricua en Puerto Rico y fuera del archipiélago. Eh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Algo que también tenemos que cambiar, ¿verdad? Exacto, sí, exacto. Y, y pues eh, también quería mencionar el nombre de tu artículo y de tu investigación se llama Exploring How Colonialism Blames Puerto Rico for its Corruption. Y no sé en qué revista se publicó, pero quería mencionarlo para que las personas que estuviesen interesadas. Sí, es,
1: es parte de un issue especial de Central Journal, que es el, el centro de estudios puertorriqueños en City University of New York. Y creo que si van a la página del centro pueden encontrar el enlace y cómo tener acceso a los okay. diferentes artículos. el, el mío solamente uno de, de muchos y es, fue un issue especialmente para la, de esta, de, eh, tener esta conversación crítica acerca de la corrupción.
0: Así que el talento Uruguay, o sea, que hay demasiado talento eh, puertorriqueño <ríe> para decir que somos las corruptos. Así que gracias por estar aquí. Eh, esperamos tenerte en algún momento nuevamente. Queremos agradecer al público por, por escucharnos. Hasta ahora, hasta el día de hoy, continuemos dándole downloads a esos episodios y lo vamos a ver entonces la próxima semana. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias por haber escuchado este episodio. Si les gustó y les pareció interesante, compartan. Y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico.